0: El debate de la pizarra de Quintana.
1: Son las 5 y 6 minutos de la tarde. Arrancamos ya el debate aquí con Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Presente, aquí estamos. En el estudio Juan Mago Zalo tenemos a Emilio Contreras. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Vaya partidazo, el Athletic Girona.
0: Qué maravilla, sí. Bueno, yo creo que le, nos faltó un poco que que el Girona bueno pues pudiera no, no hubiera estado quizá tan tan flojo en determinados momentos en aspecto defensivo que yo creo es un poco lo que le apelanizó esta temporada y aún así tuvo dos para pero empatar. aún así estuvo muy cerquita de, de empatar al final bueno yo creo que esto es el gran mérito del, del Girona eh, ha llegado hasta aquí y hay que reconocerle que incluso, bueno, pues no sé, echabas un vistazo ayer el, eh, con una defensa como la que tuvo ayer. Eh, es un equipo que está compitiendo como eh, bueno, y está siendo el segundo mejor equipo. O sea que
1: Hasta el punto de que allí, perder ¿no? en San Mamés decimos, ay, que podía estar mejor. Perder en San Mamés ¿eh? sí, que sí. han perdido todos salvo el Real Madrid. También está aquí con nosotros Julián Escudé. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
1: ¿Ya te has, te has repuesto de lo de este mediodía?
2: ¿Del mediodía? Mm. Sí. No, estoy ya todavía pensando, analizando, pero como siempre, quizá cambiar de entrenador o, o cambiar de raqueta. ¿Tiene, ¿tiene una zurda, Julien Escobé? Eh?
1: Brutal, ¿no? Del pie, ah, no, 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 no. Ahora hago, ¿no? Después de pegarle el palo, eso, después, después eso, de mostrar no poca sé. clase en la victoria, Miguel le dice, no, no, tiene una zurda. Le pregunto Me si cuenta. ya se ha recuperado porque, porque esto bueno, es como, ha terminado cansado, esto ha corrido, es como, ¿eh? como el entrenador que alaba al rival después de ganarle. Sí, eh, yo aprendo, aprendo rápido, rabia, aprendo pero, pero encima le has vacilado. Julián que viene aquí. Lo, mejor, lo, único bueno mejor que tiene, lo único bueno que tiene que ganar un partido de pádel entre cuatro mataos es el vacilón posterior y las cervecitas. Anda, ¿No? Pero
2: es verdad que me he dado cuenta que con el talento no solamente se gana.
1: <risa> <risa> hace, falta hace falta trabajar. Me gusta, <risa> el me gusta. Habrá revancha, <risa> habrá revancha. También está con nosotros en este martes de Champions Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Tú, tú eres de pádel, Mónica,
1: o, o no?
3: No, mira, por el pádel no me ha dado, no. Bueno, pues no
1: eso, eso que te llevas para casa, que son muchas horas <ríe> y, y muchas desgracias a veces. Oye, eh, ¿qué te parece lo que es el tramo del Girona? Eh, sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Real Sociedad, Bernabéu, Salmamés, uno de nueve. ¿Qué conclusiones traes tú?
3: Pues que han pagado carísimo sus errores, ¿no? Especialmente ayer porque al final dos errores puntuales eh, decidieron el partido, que fue un partidazo, es cierto, pero no sé, tengo la sensación con el Girona un poco que es verdad que, que siempre hemos dicho que hasta el tramo final no íbamos a saber realmente si tenía opciones de ganar el título o no, mm. pero tengo la sensación de que han pagado carísimos dos errores puntuales que quizás, eh, bueno, pues otros equipos los tienen y no les cuesta tan caro, ¿no? Eh, quiero decir, eh, han nadado muchísimo y al final se han quedado en la orilla de una manera muy cruel.
1: De hecho, a mí me llama la atención que en la entrevista post pospartido eh, habla Raúl Martínez con los compañeros de Dazón y habla de tres derrotas, eh, de las tres últimas derrotas, porque es un poco la sensación que le deja al grupo. Y, y claro, yo creo que es normal que a Mitchell se le insiste y se le repita constantemente. Oye, a nivel mental, ¿cómo vas a levantar a los chavales? Eh, porque venían con la confianza por las nubes yo, y ahora se encuentran con un panorama pero muy diferente. a mí me ha gustado lo que ha hecho Mitchell. Mitchell nunca ha hablado de Champions... Nunca ha sí. hablado de Champions y ayer, después del 1-9, perdiendo en Samamés, dice que ve al equipo eh, para disputar la Champions. Me parece curioso. O sea, quiero decir, cuando las cosas iban bien, bajaba y ahora que las cosas... No digo que estén mal porque el 1-9 sí. podía estar... Sube, ¿no? Levanta un poco.
2: Sube. Yo lo vería más al contrario, porque durante muchos meses hemos hablado de un Girona que quizá podía pelear por, la, por el título... Y esta vez que está viendo que ahora le está costando sumar, intenta quizá bajar de frente a su plantilla de decir, mira, dejamos de hablar de título, solamente nos vamos a hacer más conservadores.
1: No, ellos nunca de decir, han hablado, ¿Para bueno, de forma pública, de forma interna, estoy seguro que con sus familias, hombre, sí, seguro sí, que ha pasado. No, no,
2: por supuesto, por eso que yo creo pensar que, bueno, ahí él sobre todo lo que, lo que durante muchos partidos lo hacía a la perfección, eran salida de balón en campo propio desde su propia portería, y ahí ya le hemos visto que cuando realmente muerde como, como es el Bilbao, pues realmente dos fallos y dos errores y dos goles. Ahí se está notando que ahora un poquito las piernas le pueden pesar, le puede salir un poquito más de, 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 de estrés en ese momento y lo paga a, a la primera.
4: Claro, es verdad que en ese sentido hay que darle mucho mérito al Athletic por el partido que hace, porque vuelve a demostrar que en San Mamés es un equipo incomodísimo cuando aprieta arriba y que se juega stop, lo que quiere el stop. Athletic de, de Valverde. Pero sí es cierto que ayer el Girona cometió errores que no venía cometiendo en la construcción del juego, cuando nos hemos pasado todo el curso diciendo, oye, qué bien juega este equipo, qué bien sale desde atrás, qué valiente es, qué atrevido, qué manera tan coherente de jugar con los futbolistas que tiene, pero ayer lo pagó, caro.
1: Yo creo que va a repuntar, pero sí que es cierto que una semana un fin de semana para tratar de recortar al Real Madrid después del empate en Vallecas... Eh, que Como decía ayer Miguel Ángel Román, es que tampoco me parece un tropiezo o sea, eh, Quiero decir, eh, damos como tropiezo Todo lo que no sea ganar sí. para los grandes Pero Vallecas, San Mamés Yo que sé, Benito Villamarín Son, son, son estadios complicados sí, sí. per se Al final el Real Madrid saca un puntito más Y es un puntito de los que eh, se notan, Emilio Porque son tres partidos Al tener seis puntos y gola verás son tres partidos los que le sacan bueno, el y sobre Girona. todo la
0: sensación también de que el Madrid en el, los dos duelos directos con el Girona yo creo que le ha pasado por encima, quitando los 10-15 primeros minutos en Montilivi ha sido un equipo que, que, bueno, que, que, que ha mostrado la verdadera realidad de que el Girona yo creo que le falta evidentemente algo para poder competir de tú a tú con el Madrid yo para mí por, creo que el principal problema que tiene este Girona y por eso me parece un milagro que haya llegado a la jornada no estamos en la jornada 25, es que hasta la 23 solo había perdido un partido mm y fue contra el Real Madrid, esto me parece que es un milagro, y sobre todo porque es un equipo, en mi opinión cogido un poco con pinzas, sobre todo atrás, es decir, hemos visto que son dos jugadores Jean Couto y Miguel Gutiérrez que están creciendo, pero evidentemente están todavía en una fase sí. de, de ser, pues, pues lo que seguramente pueden ser dentro de unos años una pareja de centrales que bueno, pues también que, que creo que ha rendido por encima incluso de sus posibilidades. Pero pues eso, Blin la hora lesionado. Pues, atuvo Sancionado para ayer eh, Perdón, eh, no, Blin lesionado ayer. Eh, sí. el, que, el que tuvo Sancion el Juan Sancionado y Sancionado fue antes. Sí.
1: Ah, ah ya, no, no, yo bueno, creo entonces, que había cumpliendo sanción, perdón. Eh, pues
0: Juan P. y... Y Erick García ayer como pareja de centrales. otro se que tiene que jugar Arnau, que ayer fue lateral. Bueno, en definitiva me parece que lo que ha hecho Mitchell eh, llegados a este punto, es para poner en valor con lo que tiene estar compitiendo. Y estar a solo seis puntos de este Real Madrid, que por cierto, pues ha demostrado que, que está en un nivel altísimo. Y
1: para cerrar este pequeño comienzo, eh, ahora hablamos de la Champions, por supuesto. Eh, Mónica, lo que está claro con el Athletic Club es que... Eh, si alguno de los de delante se duermen, y aquí incluye evidentemente al Girona después del partido de ayer, pero también al y barça el Atlético club no va a aflojar. O sea, el Atlético club te va a meter ahí el listón y si no eres capaz de superarlo, te vas a quedar sin Champions.
3: Sí, además lo puedes enlazar perfectamente con el partido de Champions de hoy porque uh -huh. es que el Atlético de Madrid no puede centrarse exclusivamente en una cosa. Es que efectivamente tiene ahí el, tiene ahí el aliento de, de un equipo que es, está haciendo un, una gran temporada, está haciendo un gran fútbol, está siendo muy solvente con el que se va a jugar también, la llegar a la final de Copa, y, y sí, sí, eh, solamente hay que ver cómo evoluciona y, y cómo responde en ese último tramo de la Liga, pero es que yo creo que además, como es un equipo muy joven, no no le veo ninguna señal de que pueda de que pueda decaer en su rendimiento.
1: Yo, cuando se vuelva a abrir el debate... Pero muy joven
3: y, y muy bien preparado físicamente, por cierto, que ya lo sí. comentamos aquí Sí, día. sí, sí, con... con <risa> eh,
1: ¿Cómo se llama? ¿Iñaki Samillán? Sí, Íñigo, Íñigo. Íñigo, perdona, perdona. Ya sabía yo que me, que, que me iba a fallar exactamente. Eh, hombre, si, si has estado con Pogachar, quiero decir que algo tienes que... que estás,
3: estás, además. Estás con Pogacar, a ver,
1: ya ni te cuento. Eh, lo que iba a decir simplemente es que cuando se vuelva a abrir el debate para seleccionador español, a mí ya me podéis apuntar en... En, Ernesto. en el lado de, del Chingurri. Sí, eh, que, que, yo lo decía antes, pero quiero decir, no, yo creo que no hacía falta esto. Pero bueno, que lo que está haciendo a mí que, ponme un botito a una Gemeri que, que, que también eso? me vale el Athletic si quiere de verdad meterse entre los cuatro primeros eh, tiene que dar un pasito adelante fuera de casa y tiene salidas todavía complicadas la más inmediata es la del Villamarín eh, pero tiene que ir al Estadio de Gran Canaria tiene que ir al Bernabéu tiene que ir al Metropolitano tiene que ir al Coliseum y por ejemplo acaba la liga en, en Vallecas contra el Rayo Vallecano o sea, son salidas todas ellas importantes y es donde queda el pasito más para decir, oye, no vamos a pelear por Europa, vamos a pelear por la Champions.
0: Sí, a, mí, a mí hay una cosa que, que me ha sorprendido mucho este este que es el, el paso adelante que ha dado en su conexión con San Mamés Creo que esto es algo claro. que, que en el cambio de, del estadio muchas veces lo que provoca es una desconexión, pero tengo la sensación que con el paso del del tiempo esa, esa química que hay entre el equipo y su afición le ha dado un plus y si el Atlético es que está ahí donde está es por hay, eso hay un, un, hay, hay un fondo
1: eh, ya de aficionados o de, de agrada, juego agrada de animación exactamente agrada de animación que no me salía el concepto y luego Julián tú que has estado ahí en el campo nos lo puedes explicar mejor pero la realidad es que esto va de retroalimentarse. Si el equipo está, los aficionados suman y si los aficionados suman, el equipo está al final. <risa> sí, sí, así va el tema.
2: después son, son momentos claves, algunos partidos que los jugadores se queden en el campo, la comunión que intenta transmitir. Evidentemente, la identidad es muy fuerte, pero luego pasa por eso y también lo que transmite sus jugadores en el campo. Entonces, yo creo que todo eso hace que realmente el, el afición se siente representado por los jugadores como claro. los jugadores se sienten apoyados por ellos.
1: ¿sí? Exactamente. Eh, Vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid contra el Inter en Italia, pero quiero un titular para empezar. ¿Cómo veis el partido en términos generales? Comienzo por ti, Mónica.
3: Muy, muy, muy complicado por el, por el estado de forma del Inter, eh, por las individualidades que tiene, por el bloque que tiene. Pero, ojo, que el Inter eh, ha hecho una fase de grupos bastante peor que la que ha hecho el Atlético de Madrid. Es verdad.
4: Yo espero el partido cerrado, que comentábamos en el arranque de... Sí, tú un 0-0, ya lo has dicho. Yo 0-0, sí. Ya Yo creo que agua, hoy agua Simeone pistas. entrega la iniciativa que se querrá encontrar cómodo en ese plan de partido porque sabe mejor que nadie que la vuelta en el Metropolitano se la puede llevar el Atleti. A, a mí me gusta
1: la pasión con la que Adri habla del 0-0, porque es el típico 0-0 que nadie chuta puerta. ¿eh? Pero a, a nadie le apasiona más un 0-0 que a Adrián Blanco. Bueno, eh, yo Pero creo que, el que... El... a la izquierda de Adri hay uno que... <risa> <risa> claro, este que aquí tenemos el lado barraquero con bueno. Emilio Contreras y Adrián Blanco... Y gustazo que... que da una portería 0, Julián.
2: <risa> Dejar
1: la portería 0. Claro, el otro portero, no, no, o sea, el portero defensa <risa>
0: Bueno, no, lo que, lo que quería decir es que me parece que hoy es el partido. O sea, creo que la, la eliminatoria hoy pasa por, por Milán. Eh, creo que el Atlético de Madrid lo que ha demostrado, o sea, uno de los problemas que ha tenido este año es que fuera de casa ha sido un equipo, en ocasiones, muy vulgar, que tiene enfrente a, a un Inter que, bueno, pues que tiene pinta que, que va a ganar su liga, que está de dulce, que pero siempre pensábamos que es un equipo que atrás es muy difícil hacerle gol, pero que también arriba este año con, con la pareja, el eh, Lautaro Turán, pues está increíble. Entonces, bueno, pues me parece que hoy es el partido. O es sea, decir si la Leti es capaz de salir vivo hoy, y por eso creo que va a pasar el plan de partido del Cholo Simeone.
1: Empatar hoy es ganar,
0: ¿no? Hombre, en la eliminatoria. Es empatar eso y vamos, oro. Entonces, bueno, pues no sé si incluso una derrota por la mínima podría ser un no, no sería un mal resultado. O sea, yo creo que ahora mismo el Atlético de Mailo que tiene que tener la sensación de que, de que va a llegar a su, a su estadio y que con su gente va a ser capaz de, de todo. Pero para eso necesita llegar vivo. Entonces, bueno, creo que hoy es el, el plan de, de partido del Cholo.
2: Sí, yo totalmente de acuerdo. Los italianos sabemos perfectamente lo complicado que es ser y que a veces te deja la pelota y a veces tiene una sensación siempre de, de, de controlar el partido, pero ellos funciona sí. por efectividad. Eh. Quiere decir que ellos lo más importante realmente es la eliminatoria. Dentro de eso, creo pensar que, bueno, conociendo a Simeone, el Atlético de Madrid, que le gusta ese tipo de partido, de competir donde no son ni favoritos, donde saben que va a ser difícil, donde saben que va a tener que ser... Ahí muy, se crece el Atleti. Eso, Seguro. se siente ahí muy duro eh, atrás y construir en eso, y construir su victoria, y el mensaje de, del Cholo siempre va hacia eso. Entonces, para mí, yo creo que le viene un, un equipo perfecto para demostrar realmente lo que, mm. lo que son de, dentro de esa eliminatoria, por supuesto, y dentro de esa plantilla también, que es bastante, bastante equilibrada.
1: De hecho, eh, ya que estamos hablando de mensajes de, de entrenadores, Nahuel, eh, me quedo con lo que... Luego vamos a escuchar varias cositas de, de Simeone para hablar de claves del partido, ¿eh? pero me quedo porque utilizó varias veces la comparación con el Real Madrid. Primero, por un tema de nivel, rama Madrid Inter están ahí en la élite del fútbol europeo, como ahora mismo no hay otro equipo en el fútbol español, creo que ahí Atleti y Barça en ese mismo escalón no están. Eh, pero aparte, porque el Atlético de Madrid en ese balance contra el Real Madrid, es que es muy positivo es que lo ha ganado dos veces, ha empatado una vez y ha perdido uno, o sea, al mejor equipo que se ha enfrentado al Atlético de Madrid, tiene un balance positivo el, el conjunto rojo blanco Sí, y, y luego está el Madrid como comentábamos antes ¿no? que igual el mejor rival eh, que va a tener en toda la temporada hasta el momento del Inter es el Atlético de Madrid eh, que, que, No ha tenido creo... un reto es tan que, duro Claro, Inchagi también lo, lo ha repasado mucho en, en rueda de prensa, que eh, se nota mucho que se tienen muy medidos, se conocen bien insagui y, y, y Semedone fueron compañeros de, de equipo de la LAT eh, pero en, en las dos ruedas de prensa notas ese eh, a ver, todos los entrenadores preparan dos meses la eliminatoria de octavos sí. de Champions eh, pero noto como una especial obsesión de los dos con el, el detalle, ¿no? Y Sí, porque, porque creo que saben que es un partido tremendamente exigente y, y ya en la previa me parece un partido precioso Pues ahora vamos a seguir hablando de este precioso partido, de esta preciosa previa detalle a detalle
0: El Deporte es nuestro...
1: radio
2: ya!
0: ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. ¡Yamóvil! ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares.
3: Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
4: OxiCol con monacolina berberina, te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
3: OxiCol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
4: OxiCol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
1: Muy bien. ¿A que sí? 10 años de Marca Plus. Juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup que ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus. Descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca. El deporte es
2: nuestro. Radio Marca.
0: Buenas tardes, pizarrero. Yo mi resultado es. ¡Uy, Inter de Milán 4, Atlético Madrid 0. Y
1: el. Concha abierto para la vuelta, el, ¿eh? El no MVP, la otra hora contra. ¡A costa, no!
0: Martínez. Eh. muy ligero los dos primeros y por eso se va a abrir y le va a meter dos más. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, bueno, buenas buenas tardes para Buenas tardes. Mi pronóstico es Inter 0, Atlético de Madrid 1. y Perfecto. El, el ¿Fácil? MVP. Black. Ya Black Saludos
1: no. Fácil y sencillo En 0-1 Con ya no habla De estrés eh, Yo, yo no. creía que iba a decir 0-4 Iban a ser las dos Españas ¿eh? <risa> <risa> Bueno Un 0-1 En el Meazza En esta eliminatoria es un, Parece un 0-4 En muchos sentidos Porque como decía Diego Pablo Simeone Este va a ser un partido Muy disputado Muy de duelos
0: Y será un partido Me imagino De duelos El que gane La mayor cantidad De duelos Tendrá más posibilidades de, de acercarse A, a la victoria
1: a si viene hablando mucho de esto, el concepto de duelos, es algo que también vamos introduciendo no en el vocabulario, pero al que dan mucho peso los sentadores Julien, porque equipo que gana los duelos, normalmente equipo que controla el partido.
2: Siempre. Siempre, y se nota, ¿eh? Cuando veas un partido y de repente ve el equipo que la sí. pelota dividida se, la lleva. Detrás, se empieza a llevar, se empieza a ganar el terreno, el bloque defensivo empieza a subir, empieza a apretar, entonces todos esos aspectos… El, el tema, Julián,
1: es que mucha gente cree que eso es un tema de actitud, ¿no? Pelota dividida, voy yo con más y también hay que tener calidad física, calidad técnica y, por supuesto, concentración.
2: Sí, y después la entrega, yo creo que también es imponer la, 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 eh, realmente frente al contrario directo, también ah. muchas veces, te dice el entrenador, el primer duelo es el más importante, para uh -huh. entrar en tu partido, como enseña al contrario, el primer golpe que le puede dar, ofensivo como defensivo, entonces ahí los italianos son una máquina para realmente trabajar en esos aspectos, y Elios lo controla a la perfección. Simeone tiene una ADN italiana también, es decir, por su pasado, por su forma de jugar, por su forma de, de, de transmitir a los jugadores, por eso que yo veo, mañana tengo que pensar, a Simeone fuera de Atlético de Madrid, es que lo veo en Italia, Italia. y sí. por supuesto, entonces de ahí yo creo que le gusta enfrentarse a esos equipos y ver cómo puedo ganar el partido
0: frente a su a su contrario. Y seguramente todas sus, las decisiones hoy más de tácticas, eh, las decisiones de qué jugadores, en las dudas que puede tener el 11 van todas encaminadas en esa dirección. ¿no? Este si va apuesta Rey por Reinildo
1: claro. claro.
0: o por Saúl, en vez de por Barrios, o por Llorente, en vez de Correa, entiendo que todo va en esta dirección. La, la, la opción de ganar duelos, de ser un equipo físicamente más competitivo ante un rival que ahora mismo pues está demostrando que pues eso que, que hay pocos equipos que tengan este despliegue físico y que jueguen a este ritmo. A, ¿no? a
1: mí la única duda que me genera el Atleti en este tipo de partido y demás es el el tema de la línea defensiva porque Alberto Yo suele utilizar el concepto está muy lenteja para decir que, que está que le cuesta y hombre Bitzel, está muy lenteja lentejita Jiménez sí
0: te bueno, pero por si también juegas... y, y
1: hermoso sí que es de eh, un poquito más preparado pero hermoso también es el más falible. entonces a mí ahí ante Lautaro y Turán, tu espero que no haya muchos espacios claro, alrededor es eso.
0: yo creo que al final es juntar más juntarte más cerca de Oblak y, y bueno y si te, se ocurre alguna oportunidad de salir, pero normalmente hoy o sea, a atrás. muy cerca, muy, muy juntito de, Mónica,
1: de tú también y, es, y que jugar y que jugar Mónica, tú también imaginas a ese Atlético Madrid, hombre, no voy a decir el del Manchester City, ese 5-5-0 del que hablaba antes Adri, pero, pero, parecido. pero parecido. parecido
3: Yo me imagino bueno yo me imagino un Atlético con las líneas muy juntitas y, y, y por lo visto esta temporada rezando atrás porque la verdad es que sinceramente creo que no es el, precisamente el Atlético más solvente Esa es la cosa y, Claro, y, y más solvente atrás me refiero, sí, o sea, sí, es sí. que lo que, la sensación que tenemos viendo al Atlético de Madrid este año ha sido que han tirado la sábana para arriba, pero han, mm. han dejado los pies al aire, ¿no? Justo. Eh, pero bueno, sí, a mí entre los más sol, entre los más solvente que veo atrás es Hermoso, evidentemente, entiendo que también va a optar por Reinildo, y, y, y bueno, y vamos a ver, pero sobre todo, pues eso, un equipo muy juntito, y también es verdad que que el Atlético en, en los partidos más en el partido para mí más complicado que fue con el Feyenoord fuera respondió, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco soy tan Tan pesimista insisto viendo eh, o, o, o me agarro a pensar primero que el Inter su prioridad absoluta ahora mismo es, es eh, repetir eh, conseguir ese scudetto y, y segundo que, que su fase de clasificación bueno quedó detrás de la Real Sociedad sí, sí. y no fue una gran fase o sea fue muy Roma no en cuanto a, en cuanto mm. a goles sobre todo pero es verdad que en este momento pues es un equipo muy potente y lo está demostrando en la Liga italiana y hay que temerle y sobre todo respetarle y hacer muy muy buen partido para sacar un buen resultado que, como decís, sería incluso perder por la mínima.
1: Claro, pero es que ese rezar con lo de atrás el Atlético es que no ha funcionado en toda la temporada. Mm. Es que yo por, yo por eso no veo el, el encerrarse. Sobre todo porque no, creo, no, no, que la, no, no. creo que el Atlético Madrid tiene armas como para ponerle el partido difícil al Inter, siendo el Inter favorito claro. y lo que vosotros queráis. Es que, yo es por que... eso no veo el partido cerrado. Sí, yo, yo, yo tampoco veo un encerrarse totalmente, pero es verdad que si quieres tener las líneas juntitas y el Inter, que saca muy bien el balón jugado, aunque le costó mucho ante la Real esto, pero va adelantando, adelantando, esas líneas juntitas van dando pasitos hacia atrás. Sí, sí, esto luego lo dice el propio Simeone, que, que él no tiene un joystick para y, decirle a los jugadores la, dónde ponerse. Y la clave, para mí la clave, y por eso tenemos que hablar de Marcos Llorente, es que haya alguien que estire. O sea, el Atlético lo claro, no se puede yo, pasar yo por el eso... partido atrás y, y, y no amenazar. Pero es que yo por eso no veo lo de Rey Hildo de Carrilero. Es que a me parece rarísimo, porque creo que Lino es un recurso súper valioso para el Atlético de Madrid a la hora de fijar al Inter un poquito más atrás y amenazar. Pero ahí Simeone ya te está dando no, una pero pista, pero lo que quiere.
0: Yo creo que también eh, otra de las virtudes de este Inter son los carrileros que tienen, ¿no? que están rindiendo también a un, a un nivel muy alto sí, y que ¿no? seguramente por ahí también se quiere proteger un poco más. Y en vez de tener un jugador como Lino, tienes un jugador más, más un poco más defensivo como, como Reinilo. Y al final todo un poco lo fías a que necesitas alguien rápido y Llorente es ese futbolista más rápido que tienes ahora mismo, ¿no? En vez de Correa, que es un jugador que a lo mejor pues, puede dominar un poco más las facetas cerca del área, claro. pero Llorente mm -hmm. para jugar a campo abierto, cuando robar y salir rápido, claro. pues es claro. el jugador, si no está Morata. Entonces, bueno, Pues o sea, yo me parece entendible, ¿no?
4: Y además que bueno. ese futbolista es fundamental esta noche porque si Simeone en algún tramo de partido dice oye, vamos a darle el varón al Inter y esperamos atrás y esperamos en nuestro momento, si el Atleti no contragolpea en ningún momento esta noche en San Siro, se le va a hacer muy largo el partido porque atrás sí. no tiene la fiabilidad que tenía otros años.
1: Tú, tú ya sabes sí. lo ilusionado que estoy con Samu Morodion, porque creo que eh, Simeone, sobre todo en las eliminatorias, viene echando de menos, evidentemente, a Diego Costa. Uh -huh. Morata es rápido, pero no es Diego Costa. Eh, y Samu Morodion es ese futbolista que a campo abierto, ostras, te puede hacer un traje, pero es que además da cosas al equipo. Marco Llorente tampoco es Samu Morodion, tampoco es Diego Costa, pero sí que creo que es un futbolista que ahí puede ganar ciertas batallas. Esto es lo que decía Diego Pablo Simeone ayer sobre el que hoy, en teoría, debe ser el acompañante de Antoine Griezmann.
0: Bueno, Marco tiene una característica diferente a los, a los otros delanteros que tenemos, posiblemente más similar a la de Correa, por su trabajo, por su velocidad, y obviamente no es delantero puro como es Morata, o Memphis, en este caso. Eh, veremos el partido que imaginamos, pensaremos bien a, en la noche de hoy cómo trabajarlo y mañana decidiremos bien por dónde ir.
1: ¿Qué te parece esto, Julián?
2: Sí, yo, en mi planteamiento, yo vería más a pie arriba, con, con Griezmann.
1: ¿Están jugando muy lejos de portería?
2: Sí, porque tiene físico para jugar de espalda. Llorente se la ha puesto de delantero este fin de semana... le ha salido perfecto, ha jugado las palmas... ...ahora se está enfrentando a internaciones de alto nivel... ...del Inter de Milán y de un partido de Champions... ...y ahí la, la, la experiencia, lo conocimiento de los desplazamientos... ...de saber mover tus centrales y todo... ...no creo que Llorente la tiene de formación... ...entonces evidentemente tiene profundidad... ...gol, es verdad que los gol que ha marcado... Ha sido de gol de rechace, estaba bien colocado, no ha creado ocasiones realmente él solo y desequilibrio de, de manera individual. Entonces, y Dubai es un delantero de formación, y además últimamente tiene gol, Aparece, no, en el área se ve tío, con
1: ganas. En el área es el
2: que Entonces, más lo veo también. Inspirado es. Exacto, y con Griezmann se pueden encontrar ahí a la pérdida de balón, con balón un poquito para intentar proteger, porque finalmente el Llorente, yo lo veo mucho más de frente a la portería contraria sí. que realmente un juego más de espalda.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que si el partido tengo, está en, en los duelos. Tengo una noticia que darte ahora, Nahuel. Eh, no, no, para? que digo, a mí me convence Llorente porque creo que. Que te puede dar eso de estar lejos de la portería, de presionar mucho, de ganar duelos. Eh, yo por ahí sí que veo una facilidad un poquito más peleona, a pesar de que, que Memphis está creciendo fuera del área y demás. Eh, me convence lo de Llerente. Lo de me está despistando muchísimo sí. que, que me quieras dar la noticia es que y estoy, estoy yo hablando. Te estoy mirando ilusionado. <risa> eh, sé que tienes a Julián Escudia a tu derecha, ¿vale? Sí. Pero ¿quién es el central favorito de tu vida? Ah, sí, ya sé cuál es la noticia. Diego Godín. Diego Godín vuelve al fútbol. Sí, no, pero no es no es fútbol profesional. Hmm. Bueno, pero, hombre, ya el centro recreativo recreativos por hongos no sí. me sonaba a, a, a superélite <risa> en Uruguay. O es una liga de medios, esto. Claro, claro. Bueno, es una liga amateur del interior de Uruguay, sí. Pero vuelve a jugar con, con el Churi Castro. Sí, no? sí, sí. Pero que esto pero bueno. que es como, como una liga… Eh, creo que son eh, cambiando, eh, Claro, el fútbol en Uruguay fútbol? está muy… Sí, sí, el fútbol, ¿El fútbol pero, pero, pero… Sí, sí, sí. Eh, pero, eh, Para el fútbol deja que te lo explique. <risa> eh, en, en Uruguay el fútbol profesional está muy centrado en Montevideo y luego en el interior de, del país hay unas ligas inter, interdepartamentales, que se le llama, que son entre todas las comunidades que tiene Uruguay, pues ir jugando partidos y demás. Creo que es una liga por el estilo, donde va a jugar Rodín. Si no, no se es le ve muy ilusionado. No, a... no, 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 no es que claro ¿Tú conocías creo... al centro recreativo por hongos? No, no lo conocía. Me ha gustado el nombre. <risa> vale, pero, vale, bueno. Pero... Joder, no, yo, no, te, yo, yo, yo pensando traía, uah, no, pero, me suben el sueldo chicos. Te, te traía esta te noticia cuesta. ilusionado además, sí. joder, hablando del Atlético de Madrid sí, sí, o sea, no, lo no. Simeone, Hombre, a lo que daría Simeone a comprado. mí me gustaría ver a Godín pues en el Inter en el Atlético de Madrid pero claro, claro. en, en, en club deportivo por hongos no, 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 no me pondré los partidos Miguel y con Bielsa imagínate. centro deportivo no, no pero club es deportivo. verdad que bueno, bueno
2: sí pensando en esos esos jugadores con esas características entrar en un club y trabajar dentro de un club quizá llegará ¿eh? no te llego tal pero evidentemente es una pérdida por grande clubes donde ha podido jugar y con la experiencia que ha tenido
1: Bueno, eh, Nahuel Miranda siendo uruguayo no juega ni en el centro de recreativo por homos ¿eh? Pacto. bueno, he estado poco en el país <risa> tan uruguayo claro, no será claro, si, si hubiera estado hasta los 18 y, igual jugaba yo esta noche en San chiro <risa> os quiero preguntar por nombres propios eh, te lanzo el primero, Mónica, Jano Black si, si, si esperamos una, una buena eliminatoria del Atlético de Atlético Madrid esperamos unas cuantas paraditas de Jano Black
3: Sí, que por cierto no ha estado en su mejor momento en la primera parte de la temporada, pero ya le... pero sí, pero también es verdad que, que ha mejorado y que ha tenido buenos partidos. Oye, quiero aclarar una cosa, ¿eh? yo no estaba diciendo que el Atleti se encerrase atrás ni mucho menos cuando he dicho lo de a rezar, a rezar me refiero porque el Atlético de Madrid ha tenido errores groseros sí, sí, sí. esta temporada atrás mm. y, y lo que me refiero es a rezar para que esos errores sí, sí, no sí. se produzcan mm. hoy porque te pueden costar no el partido, sino la eliminatoria, ¿no?
1: Por, por, eh, Oblak, por eso hablaba de Oblak, porque al final eh,
3: claro.
1: Yo honestamente creo que la defensa Algún error va a cometer, y por ejemplo El Atlético de May defiende muy mal la frontal del área Y en la frontal del área, en Kitarian, Varela y Chananoglu Tiene un disparo espectacular Pero luego está Black siempre te queda Black Y por eso me parece un nombre capital
3: Me fío, me fío de él, ¿eh? me fío de Oblak O sea, que él lo ha demostrado además en Europa y, y entiendo que para este partido Con la máxima concentración Y estando en, en mucho mejor momento que, que al principio de temporada eh, Esperemos que tenga una buena noche hoy
4: yo también me fío de Oblac, aunque no es el Oblac que hemos visto en grandes eliminatorias de Champions, que ha salvado muchas veces al Atlético de Madrid. Ya no es tan seguro, claro. Ya no es ese portero. Y si pueden fallar los centrales, a Oblac también le hemos visto fallar en partidos con Atlético de Madrid.
2: Yo estoy esperando un Franchute, Griezmann.
1: ¡Franchute puedes decirlo tú, no nosotros! no Yo francés.
2: Por supuesto, después de, de, de su partido en el banquillo el otro día pues esperando realmente encontrarlo a la mejor versión de, de, de Antoine su lado efectivo y su lado donde realmente aporta recorrido a la salida de balón para intentar calmar los ataques en telista. entonces espero que para él también va a ser un buen partido para demostrar realmente su, su calidad, su nivel de vuelta para el final de temporada
4: Claro, es que siendo un partido de duelos, como lo estamos describiendo y como lo describía Simeone el mejor futbolista de la eliminatoria lo tiene el Atlético. Y, Griezmann. Griezmann. y es Antoine Griezmann si Griezmann brilla esta noche en San Siro y el Atlético estará mucho más cerca y te digo más
1: Lautaro la y Marcos Turán me encantan pero lo que hizo Griezmann ante Atlético me dicen Copa creo que no lo puede hacer ni el Real Madrid ¿Quién te Ante el Atleti. Ah, perdón, ante el Real Madrid. Sí, en propia no se marcó. No, 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 no lo hizo Griezmann. Pero de esto de inventarse dos goles de la nada, Emilio, él sí, lo hace. Sí, sí. bueno,
0: a ver, a ver, yo creo que el problema de Griezmann es que hemos visto que en este momento de la temporada, que es el momento decisivo, cuando llega, cuando tienes que intentar pues, meterte en la final de la Copa del Rey, cuando llega a los octavos de final de la Champions, cuando la Liga se ha puesto un poco más complicada, no hemos visto a Griezmann, quitando algún detalle puntual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que quizá la decisión de sentarle en el banquillo ante, el, ante Las Palmas llegó un poco tarde, porque ha sido cuando ya ha visto Simeone que no tenía otra opción, que tenía que darle descanso para, para jugar hoy. Y bueno, eh, siempre esperas lo mejor de un futbolista de un futbolista como, como Griezmann, pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a esperar porque no nos ha dado señales en estas últimas semanas, ¿no? Yo creo que ha venido, ha llegado demasiado agotado, pero hoy es el día, o si sea, es el día que, que tiene que aparecer, yo creo que desde, desde aquel día, no sé, yo creo que desde el día de Montjuic, pues en estos tres meses o dos meses y medio, no hemos visto la mejor versión de Griezmann, quitando a, 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 detalles contra el Real Madrid, y bueno, hoy es el día de, de Antoine Griezmann. Un
4: partido de Griezmann, Buen bueno, te hace la editorial mañana, ¿eh? Hombre, lo, lo la, la historia Cris, de redención sí, con sí, sí. San Siro.
2: El hecho de, bueno, han hecho realmente cuatro meses con Morata, que han sido excepcional sí. arriba y eso nos ha dado muchos partidos, muchos minutos. Es verdad que con Morata, que fija mucho más los centrales, le deja un poquito más de espacio para estar libre y poder controlar mejor el juego. Ahora con el cúmulo de partido, por supuesto, descanso merecido por los años sí. que lleva y mejor lo prefiero ver ahora, de, ahora hasta final de temporada.
1: Hay un jugador que está muy bien y vuelvo a... Partido de duelos, Rodrigo de Paul. Mónica, Rodrigo de Paul es de los que están bien sí. de verdad.
3: Sí, 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 está bien de verdad y además yo creo que el, para mí de lo mejor del Atlético de Madrid esta temporada el crecimiento y el salto de calidad que ha dado Rodrigo de Paul, ¿no? Que recuerdo haberle escuchado en una entrevista en Universo Valdano con Jorge que le faltaba dar ese, ese salto en el Atlético de Madrid en cuanto a jerarquía, en cuanto a, a creerse un jugador importante en el equipo eh, como lo es, por ejemplo, la selección argentina. Y justo después de esa entrevista, precisamente durante la Supercopa de Arabia, sí tuve la sensación de que estaba dando precisamente ese paso que se exigía a sí mismo, ¿no? Yo creo que ha crecido muchísimo y que es un jugador pues de los que puede ser importantísimo en un, en un día como hoy. Y respecto a lo que estabais diciendo antes de Griezmann, no sé si el Excel de los minutos de juego de Grisman este año eh, ha sido muy acertado y, sí. y lo digo por la siguiente razón. Es verdad que ha dado muy poco, pero es que yo a Griezmann le he visto fundido, le he visto fundido. Ha fundido sí, sí, sí. en Arabia Saudí, aún estando fundido ha, te, ha hecho goles de grandísima calidad y me da la sensación de que no sé si se ha planificado bien que llegue a la, a la fase ¿Cree... más importante, que es ahora. ¿Crees, Mónica, en, en... que
1: le hubiese ido bien tener una cláusula de que solo podía jugar 30 minutos por partido como el año pasado?
3: <risa> Lo que no sé si con esa cláusula estaría el Atlético de Madrid donde está, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo la sensación como que ha descansado muy tarde. No sé si estaba así previsto y estaba previsto que el partido contra, contra Las Palmas... Pues, por, por ser un partido teóricamente más asequible en casa era el, el día que tenía que descansar
1: sí. es que Mónica lo, lo sinceramente... que le ha jugado contra Griezmann es que hasta este mes de enero febrero no hayamos visto al sí. mejor correa sí pero aquí hay una crítica también que suele hacer el aficionado rojilanco. no sé si es una crítica fácil o no yo, yo la transmito porque además no, no estoy dentro y no entiendo de esto pero hay críticas desde hace dos tres años a la preparación física del profe Ortega sí. porque los equipos llegan del Atlético me de llegan bueno, cansados eh, eh, siendo cierto que, que igual Sí existe esta crítica. ¿eh? Yo, yo de verdad, sí, si no, pero, no pero, pero yo saber, creo no. que el profe Ortega, a pesar de seguir en el club, creo que es una figura secundaria ahora mismo del Atlético de Madrid. Y que lo que cansa a Griezmann es que juega todo el tiempo. Sí, pero digo yo que a nivel de preparación física, aunque secundario no puede ser. O sea, cuando hablamos del Ramadiz, hablamos de Pintos y no sé qué, y del Atlético de Madrid, pues tendrá que... Sí, no sí bueno, yo creo
0: que también se le ha hecho mucho en cara las, las repetidas lesiones que ha habido en los últimos años y por bueno se ha, fatiga, se ha cuestionado, se ha cuestionado eh, pues yo, lo que era antes el éxito del Atleti y del Cholo que era que estaba basado pues en la fortaleza sí. física de, de sus equipos ahora es verdad que se ha puesto que se ha puesto en cuestión ¿no? pero yo sí creo que hoy el mediocampo del Atlético de Madrid con Rodrigo de Polo al frente que creo que es el que está mejor de los tres con Coque que hemos visto cosas buenas en estos últimos partidos y con la duda de Saúl que es el que ojalá eh pero sí pero bueno yo creo que hoy, hoy seguramente va a apostar por él porque es un jugador que tanto como su experiencia, como su físico, la ayuda en el juego aéreo, le puede ayudar en un partido como hoy, pero sin duda Barrios parece que está un poco por encima, pero hoy quizás sea un partido más para Saúl.
1: Veremos, veremos eh, qué pasa hoy en el Giuseppe Meazza, pero más o menos el guión del Atleti Inter o del Inter-Atleti lo tenemos claro, ¿no? Más o menos. El del Napoli-Barça... ni, ni idea. idea. Más complicado. Ni idea. Ahora os pregunto por ello.
0: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Y que qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa.
1: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
0: Es horrible.
1: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos Por fin hay otra luz, Factor Energía ¿Lo veis? En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara. Hace nada eras un bebé, y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa, Ay, estoy muy muy orgulloso
4: de ti, hijo mío. Gracias, ¿puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra día del padre
1: de la ONCE Ahora cualquiera quiere ser padre A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-103-104. Recuerda, 900-103-104.
3: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online Para vender por internet tus productos de forma fácil Y llegar a clientes de cualquier parte del mundo Las cosas cambian Y con Orange Empresas, tu negocio también Llama al 1414
1: Hola pizarritas, Internacional de Milano 3, Atlético de Madrid 1, con doblete de Lautaro Y el otro tanto de Marco un fuerte abrazo a toda la pizarra de Quintana. No quiero ser aguafiestas del fútbol español, pero, pero me parece que pero, el Inter puede dejar encarrilada la eliminatoria pero,
4: este martes ah, con ah, un 3-1. Ah, no para para mí loco. el MVP será Di Marco, que dará par de asistencias y será un incordio en esa banda izquierda.
1: Mucho dimarquista, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno. Muy bueno, ¿eh? Mola mucho. Jugador, jugador, que tú le des las primeras necesidades. Uy, hmm. paquete. No no no. no, no, no. Bueno, bueno, eh. Bueno, de verdad, es un puñal y tiene gol. Y tiene... Marcó un golazo. Eh. Allá por noviembre de diciembre, recuerdo que marcó un golazo por la escuadra uno de estos sí. goles que dan la vuelta sí, sí. al mundo. En todo caso, hablemos de, del Napoli-Barça. Eh, todo lo que podamos pensar del Barça, hay que multiplicarlo por cinco para hablar del Napoli. Hasta el punto, que ya lo contábamos antes, a cambio de entrenador dos días antes de una eliminatoria Champions. Que esto... Hombre, lo más habitual no es el punto, es que como sabemos cómo está el Barça, Mónica, lo primero que debemos preguntarnos es cómo debe afrontar el Barça la eliminatoria, ¿no? Porque lo que no se va a quitar el Barça es el peso de favorito. O sea, todos damos al Barça como favorito a pesar de sus problemas. <risa>
3: Sí, 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 es cierto. Pero claro, es que el, el problema de esta eliminatoria no es el Nápoles, es el propio Barça. Porque Justo. le hemos visto. Claro, le hemos visto un, en, en partidos como, por ejemplo, el del Barbastro a un nivel muy por debajo de lo que uno espera del, del Fútbol Club Barcelona. No sé, yo entiendo que. El, el Granada no... le
1: mete tres en el Discompact, el Villarreal exacto. le mete cinco. cinco sí.
3: Exacto, y, y no me vale el big data para hablar de, de, las, de las buenas noticias para el Barça. Entiendo que bueno que el factor de la motivación de volver a jugar una eliminatoria de octavos de Champions después de dos años sin hacerlo y de, y de ver que el rival, pues en fin, no está en su mejor momento precisamente. Me parece que son 27 puntos los que tiene de distancia en, en la Liga y, y la sensación de que se hayan cargado el entrenador dos días antes. Eh, pues debe ser suficiente para que el Barça realmente pues se concentre en hacer un gran partido e incluso en, en ahorrarse el, el estrés de tener que resolver la eliminatoria en el partido de vuelta, pero sinceramente es que me produce mucha curiosidad eh, saber qué Barça vamos a ver porque es que es el Barça es eh, uno de los equipos menos fiables de los que de los que afrontan esta eliminatoria sí, sí. de octavos. Sí, Jorge pero Chamb. yo creo
0: que lo que nos ha enseñado Xavi en los últimos partidos es que va a ser un equipo que se va a proteger más. Ya la idea de Christensen como, como pivote, al final lo que nos viene a decir es que a él le preocupaba esa sensación de que el equipo no controlaba nada los partidos, que defensivamente era un... Bueno, pues tenía agujeros por todos los lados y, y yo creo que un poco la idea es es eso, ir a, a Nápoles a, a intentar minimizar los los daños casi, ¿no? Que Bueno, el, el Nápoles no está bien, pero pero el, yo creo que a Xavi lo que le preocupa es que su equipo, sobre todo en lo defensivo, que ha demostrado mucho sus carencias en los últimos partidos, pues, pues sea un equipo un poco más fiable y que, que se proteja más y que no conceda tantas ocasiones al rival y que, en definitiva, bueno, pues vaya Monjuic a, a jugárselo con un marcador a De hecho, favor.
1: el sí. otro día, eh, contra el Celta, Julián destacó sí. Xavi en rueda de prensa, que vale, sí, eh, nos ha faltado fresco en tres cuartos, que esto es algo que le pasaba el año pasado, insisto... Pero hemos dejado al Celta en poquitos ataques, ha salido poco, yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque Osimeni y Jarasvelia, aunque no estén como el año pasado, claro, si tienen metros para correr, tal y como está la defensa del Barça, pues te van a hacer daño.
2: No, la dificultad... Bueno, el campo estaba también un poquito complicado, el césped, digo sí. yo, en el Celta, donde realmente Elios, el Barça están acostumbrados a un buen campo y tener posesión de balón. Cuando ellos la tienen, pues al contrario, no le pueden hacer daño. Dentro de eso, evidentemente, vemos el esquema de que, como le ha dicho Emilio, de Christensen por delante, para realmente asegurar sus centrales, para intentar limitar realmente los goles encajados. Entonces, limitar eso, lo que ha hecho la fuerza del Barcelona el año pasado ha sido su defensa, y le hemos dicho 100 veces, pero todavía sigue con una línea defensiva muy floja y muy difícil, como le he dicho muchas veces también. Meter a un cunde de lateral no es un lateral y ni es ni un lateral y juega siendo central y aporta muy poco ofensivamente, lo que también el Barça, cuando se atasca por el medio centro, los jugadores de banda estaba también aportando por los, uh, los pasivos cancelo, es un lateral, es un medio centro, es un diestro, es un zurdo no sabemos realmente su posición, qué aporta ofensivamente cuando realmente lo necesitan y los centrales, pues tenemos un canterano de 17 años y al lado Araujo, que da de por sí, por no, sale al descanso entonces yo creo que la fase, lo más importante esos cuatro atrás ser muy contundente, muy fuerte la vuelta de Testegen, yo creo que es muy algo importante, muy, importante muy importante para ellos, para centrar eso y con Christensen intentar aportar realmente ese aspecto defensivo.
1: A mí me hace gracia que, claro, estaba escuchando el repaso de, de Escudero y, y aún con todo, el Nápoles está peor. Es que está peor. <risa> es, que, es que el, el Nápoles sí. es un lío tremendo.
3: Hombre, es que Ossimene ha metido un gol, me parece, en la Champions.
1: No, sí. O ven en 2024 no ha jugado con el Nápoles. Eh, entre Copa África, eh, sí, sí, el, el sí, tema es... lío para renovar, ya lo contamos a comienzo de temporada también líos incluso con TikTok, con la sí. cuenta de TikTok de, 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 del Nápoles. Mm. Se va Spalletti, que se quiere tomar un año sabático, pero luego coge la sección italiana eh, traes a, a Walter Masarri en 2023. Se, se, va el director, se va el director deportivo y, y de la mente dice: Oye, como mi hijo tuvo buen ojo con lo de Cabalasgelia, pues que se quede mi hijo claro, director deportivo. Sí, claro, eh, el, tiene buen, el, de scout. el entrenador de, de la selección eslovaca, que sigue siendo el seleccionador, ahora también es el, o sea, el entrenador del Nápoles. Sí, sí. sí. Eh, ostras, es que claro, dicho así está peor y tiene peores jugadores ¿Tiene que el Barça equipo? que yo claro. creo que es lo que debe imponer pues, pues, el Barça es, es eliminatoria de, de Laurentis se carga de entrenador dos semanas después de decir que que, no, que pase lo que pase que Macharri a tope eh, De una claro. rueda de prensa delirante eh, la gratificación no, no, no me, por curiosidad me he puesto la rueda de prensa de, de Laurentis un poco valorando lo que es el mercado y tal eh, y después de bueno de él siempre que le critican saca aquello de bueno es que sin mí este club no estaría aquí que seguiría siendo un club de tercera que para claro. ti y para Dan y hay un periodista de, que debe tener como unos 89 años que dice. Va, eh, no, vaya bueno, vaya, bueno, vaya vale. faltada. No, 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 no. Eh, creo que es literal, que tiene 89. No, vale, vale, vale. Eh, que le dice: eh, no, presidente, vale. usted, ¿Usted no cree que el problema es la forma en la que usted eh, gestiona estas cosas? Uy, claro, cuando tiene el, el approach, cuando que tiene esos 89 palos, ya. Te da igual. El curso ya. de managing, por que lo que EBT sea, no. te da igual. Claro, claro, claro. <ríe> Mónica, esto lo lleva haciendo desde, desde los 30. Pero, pero hay que también te, tener nadie de hacerse la, a De Lauretti. Mira, me pasa un dato seguro, Mónica. No sé si está. ¿Te acuerdas cuál fue eh, la última eliminatoria de octavos de final de Champions que gana el, el Barcelona? Yo no me acordaba. ¿eh? No, no hace tanto, pero claro. No, eh, ¿Manchester, puede No, Nápoles en la 19-20. Bueno, es que, es que el último gol en eliminatorias del Barça lo marca Messi. Al País Saint-Germain. Al Paris saint -Germain, aquel gol desde fuera del área con el Barça ya prácticamente eliminado en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. No, no, si es que al final, también, además también me parece importante, tú lo decías antes, Nauvel, eh, más allá de que es importante que el Barcelona, ostras, se meta en cuartos de final y, y demás, también es importante que si el Barça cae en esta Champions, que sería lo normal... Ostras, que Araujo, que Pedri, que acumulan esas experiencias. No puede ser que Araujo pase otra temporada y no juegue eliminatoria de Champions, que sabemos que va a responder bien. Sí. Pero bueno, que, que, que lo que siempre dice Santi Cañizar es que para ganar la Champions primero hay que perderla. Bueno, pues que la dejen de perder en fase de grupo y la pierdan en cuartos o en semis. O claro, toque.
4: porque sería lo normal que el Barça caiga en esta Champions, pero no en esta eliminatoria, claro, tal claro y como claro. llega Nápoles. Claro. Que el, insisto, que el Barça no, tiene y... muy buenos jugadores y mejores que los que tiene
1: el Nápoles. Y, y sobre todo que estas espirales son muy complicadas de revertir. Yo creo que está el caso evidente del Manchester United, un club enorme y que... tiene en Milan, hasta la temporada pasada. bueno, al propio Inter le ha costado, después de la etapa Mourinho, volver a este momento tan bueno que atraviesa ahora. Es que al final es complicado salir de esa espiral y el Barça, si cae en esta eliminatoria de octavos de final, yo creo que empieza a sentar un precedente muy peligroso. De esos chicos jóvenes
3: decía mónica miguel sí no una curiosidad cuando se marcha a spalletti del nápoles sabéis a quién llama como opción primera a aurelio de Laurentiis? que además le llama personalmente él dímelo sí, luis enrique
1: luis enrique y, y, sí, y sí. luis enrique no quiso luis
3: enrique rechazo. no no luis enrique no quiso pero vamos que si hubiera querido podríamos estar viendo un luis enrique xavi en este cruce de final
1: eh, te iba a decir podemos verlo en cuartos prefiero bueno, que no eh, porque quiero que se pase la real <risas> sociedad pero bueno eh, veremos Sí, a, a mí me consta que Lopetegui ha sido opción también. Eh, no en, en verano, eh, sino sobre todo en eh, después de la destitución de Rudy García. Pero claro, eh, uno... Explicar... ¿Rudi García? Sí, de ruido. Ah, bueno, sí, Nápoles, sí, sí, claro, sí, 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 claro. Que, que al principio de temporada. Sí, 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 o sea, en verano sí, sí. todavía tenía club el que, Lopetegui. El
3: que empezó la temporada, sí. Sí,
1: sí, sí, no, eh, no. no. Que el, eh, claro, es que ha pasado ya tanto que… <risa> Me la llama más arriba. O sea. Claro, que son tres entrenadores. Eh, claro, el, el tema es… Eh, esto lo, eh, lo contábamos otro día. En Nápoles se sienta con Tiago Mota en verano uh -huh. y le dicen… Oye, eh, Tiago, queremos que seas el entrenador. A él le parece bien. Que suena ahora para el Barça, ¿eh? Sí, que es, que es el típico entrenador que lo hace bien en Italia y que puede entrenar en Nápoles, ¿no? Sí. Un poco… Mitchell, para decirlo de sí, alguna manera. Sí, sí. Eh, y claro, él dice, vale, el Nápoles me gusta, campeón de Italia, jugamos Champions. Eh, claro, el tema proyecto, ¿qué? ¿El director deportivo quién es? Y claro, de la hora él dice, bueno, el director deportivo soy yo. ¿Qué bueno. pasa? ¿Tienes ti algún problema? Pues claro. y, el otro, y el otro dice, bueno, me quedo yo en Bolonia, que tengo al mejor director deportivo de Italia pero, pero lo y ya está. Pero lo simplifica mucho todo, ¿no? Ya, ya sabes a quién llamar. No, no, claro, claro. Eh, no hay, no hay consejo de administración para claro, echar al entrenador. Claro.
4: Luego el informe se pierde, por ahí.
1: Claro, el informe no,
4: lo hace el presidente. Claro, el entrenador
1: nuevo se anuncia en el Twitter personal del presidente. Claro, Es que, es que eso, de verdad, que es que es un disparate. Claro, claro, es que si sea, lo tuviéramos aquí nos haría de, el programa de, de, todos los días. Decimos muchas veces, no. El Barça es un es club una... presidencialista, coño, claro. Eh, si pones el ejemplo de, del Napoli. <risa> Hombre, la foto, la foto del palco va a ser brutal. <risa> bueno, yo quiero hablar de uno de los protagonistas del terreno de juego, Emilio, la Minja mal. Porque es lo que decimos antes. Oye, exigencias ninguna, pero la realidad es que ahora mismo es muy importante en el Fútbol Club Barcelona y que si el Barça quiere pasar, pues en cierta manera necesita un buen partido de la Minyamal. Bueno,
0: yo creo que es el jugador diferencial. A mí me parece que una de las eh, cuestiones que se, también se le pueden echar en cara a Xavi durante buena parte de esa temporada es que eligió a Rafinha en un buen tramo de la temporada en vez de la Minyamal, que, que yo creo que cada vez que había jugado se ha demostrado tener un poco todo y ser ese futbolista que, que le gusta a Xavi, además es un jugador que, que desborda, que incluso tiene gol... Y bueno, vamos a ver, es una prueba de fuego para un futbolista que bueno que todavía no es ni mayor de edad, pero que está demostrando que es el jugador arriba, que está a un mayor nivel. Es otro partido también para, para ver a Lewandowski, eh, pero insisto en que a mí me parece que lo que va a pasar mañana va, debería un poco el Barça eh, centrarse más en, en mejorar todos los, eh, bueno, todos los problemas que ha tenido en lo defensivo, porque bueno, yo creo que arriba algún gol hará. Entonces, si es capaz de solucionar todos esos eh, todas esas debilidades, esas fragilidades que ha mostrado en toda la estructura defensiva, creo que el... O sea,
1: entre un buen partido pues, de la sí, Viña sí. malo, uno de Raúl, eh, uy, de Raúl, de Ronald Araujo, tú te quedas con el de Araujo.
0: <ríe> bueno, yo creo que le va a venir mejor al Barça por lo menos en el partido de, de mañana. Eh, yo creo que luego será el día de de los delanteros pero yo creo que ahora la sangría que tiene el Barcelona defensiva es lo que tiene que, que corregir y las decisiones que está tomando Xavi van un poco en esa dirección luego arriba pues eso puede ocurrir que el te resuelva un partido Lewandowski que sin estar bien en este 2024 nos ha demostrado bueno algunas bueno pues eso detalles de, de hacer goles y bueno vamos a ver pero me parece que el partido pasa más por atrás que por, por los de delante.
1: por cierto Mónica para, para finalizar el, el debate quería preguntarte por un un tema que a ti te toca de cerca y que nos has ayudado a, a comunicar a todos y a visibilizar, que es el tema de la ELA. Hoy ha estado sí. eh, Juan Carlos Unzué compareciendo ante cuatro o cinco políticos, no más. Cinco. Cinco, cinco diputados, concretamente. Sí. Vale, eh, gracias sí. por ser exactos, Vale. Eh, yo quería dar la horquilla porque a uno le he visto medio dormido. Y Unzué que no se tapa nada y no se tiene por qué esconder nada, ha sido muy claro. Qué absoluta vergüenza lo que pasa en este país con el tema de la ELA.
3: Fíjate que, eh, como siempre, Juan Carlos ha estado muy certero en su mensaje y, y ha disparado, disparado donde más duele. Yo estaba viendo la comparecencia en directo y es, es lo piensas y dices eh, realmente solo cinco diputados han podido asistir hoy a, a esa reunión con los pacientes de la ELA. Pero realmente es aún más grave que esto, eh, Miguel, es que hace dos años se aprobó por, un, por unánime. En, en ese mismo Congreso la ley está. Eh, para la ELA. Eh, esa ley nunca se llegó a aplicar siendo aprobada por unanimidad, ningún partido reclamó por qué no se estaba aplicando y, y bueno, pues luego pasó lo que todos sabemos que pasó, sí. se disolvió el Congreso, nuevas elecciones y es volver a empezar otra vez desde la casilla de salida. Es realmente vergonzoso porque los pacientes, si hay algo que no tienen, los pacientes de ELA, es tiempo.
1: Como no dan votos, no mueven el culo los que lo tienen que mover, qué vergüenza. Aún así, eh, gracias a Juan Carlos Unzue por visibilizar esa siempre. lucha que es particular pero que en realidad es de todos. Mónica, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte. Que quería acabar el debate de esta manera, no es el tono más ese pero es lo más importante. Emilio Contreras, muchísimas gracias. Un
0: abrazo a todos.
1: Y Julián Escude, un placer.
2: Muchas gracias.
1: A la tercera gracias. será la vencida. Seguramente. <risa> a la vuelta, <risa> más Champions, la rueda prensa de Xavi y la de Frenkie de Jong.